0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですねフライヤーのコンテストに応募して気づいたスマホ時代に有利なデザインというおなんかちょっと有料コンテンツっぽい<笑>言えてねコンテンツって何ですかコンテンツっぽいお話をさせてくださいというのはですね最近あのフライヤーのコンテストに応募したわけですよこのタイトル通り、ありどんなコンテストかというと、まあ、映画とか舞台のチラシがですね、まあ、最近コロナで実際にこう人に渡す機会とかが減ってるとでそれをこう憂いたねとあるあの立ち上がった方が、まあ、じゃあそういうチラシがもうちょっと人の目に届くようにチラシのコンテストをやろうじゃないかというふうに考えた方がいて、えで、フラコという非常にかわいいね、フライヤーコンテストを略するとフラコってなんとなくかわいい感じ、しかもひらがなで表記されてるもんですから、かわいい感じのね、コンテストがあって、よし、ちゃと、僕もあの、最近舞台をやりまして、もう今頑張ってね、みんなに知ってもらおうと思っているので、まあじゃあこのコンテストに出すことで、また、あの、他のね、応募してる人たちの目にも触れるかなとか、あのこれのコンテストを何とか知った人の目にね僕の作品もちょっと増えてもらってで届いたらいいなと思って、まあ、そんなことも兼ねてね応募したわけですであのそうすると、まあ、やっぱり何か学ぶじゃないですか人間ね、えー、でですねなるほどと思うことがいくつもあったわけですこのまあコンテストに応募するとあのその応募されているフライヤーがまあ並んだページを見せてくれるわけですよ。まあ、そうすると並べるという行為の性質上、まあ、それぞれみんな小さくなるわけですよねちあのチラシが。小さく並んでみると見えてくることがあって、まあ、それがちょっと今回の学びなんですけれどもなるほどと。チラシってそのデザインしている段階ではやっぱり印刷される紙のサイズからデザインの中身を割と考えていくんですよね、えー、ところがこういうふうにしてその画面上でいくつも並ぶとその表示サイズが小さくなるから情報のその見え方とか何が伝わりやすいとかが画然変わってくるわけですまあそれは当たり前の話なんですけどもよくよく考えるとですねえー、最近、まあ、コロナのせいで紙のままでチラシを渡す機会というのがどうしても減ってきてるわけです。まあ、これは、ね、あのコロナの流れによってはチラシを渡す機会というのは戻ってくるかもしれないんですけれども現状そのチラシの画像データを LINE とかで友達に送ったりあるいは Twitter とか Facebook とか Instagram とかそういった SNS のに投稿するっていう形であのチラシの画像データを使うってうことはあっても A4 のねサイズであ,のあるいは B5 とかで印刷してこれを人に渡すっていう体験とは全く違ってきてるわけじゃないですかそうすると最終的にアウトプットされる形が違うんだったら載せる情報とか文字の大きさも変わってきますよねまあ、言うなればえ A4 の紙で渡されるもののねののの、なんだ、絵の大きさとか字の大きさとかって、例えば名刺サイズで渡されるものとは全然違って、普通、紙のね、紙媒体の時は考えますよね。これ、あれと、もし、今、その、主にチラシを人に届ける方法が、まあ、LINE とかの画像でね、送るのだとすれば、その名刺サイズみたいなことで考えていかないとだなと。自分も実際人からその告知情報が来るときに大抵画像もついてくるんですけども、まあ、やっぱりその自分の iPhone とかのサイズで見ることがほとんどですよね。そうするとこの体験を iPhone くらいのサイズで、まあ、iPad とか使ってる人もいるでしょうしブラウザーでね見る人もいるだろうけれどもまあおそらく7割8割はこれぐらいのサイズで見ることが多いだろうとそしたら圧倒的にスマホで表示した時に魅力的に見える方にした方がいいじゃんってことを、まあ、この,そのコンテストのね投票ページを見てて思ったわけです。もうさその別にこれフライヤーが悪いわけでもコンテストが悪いわけでも全然ないんですけどもう人の名前とかこのサイズになっちゃうと読めないわけですね。でタイトルも結構大きく書いてようやくです。あねあのー、作る側ってこういう当たり前のことになかなか気づかなかったりするもんですね。だからまあ気づいたことを言うとちょっと繰り返しになっちゃいますけれどもでデザインがねごちゃごちゃしてるとかタイトルが小さいとかっていうだけでも見づらくてその作品の印象っていうのはもうその時点でちょっと悪いというか何で俺が頑張んなきゃいけないんだみたいな風な気持ちになるわけですよね。そのスマホの中でじゃあ画像をタップしましまたとで開いてもちっちゃいからなんか自分でこう拡大してね人の名前とかそのタイトルを見つけなきゃいけなかった場合もうなんとなくそこまで頑張る人ってあんまりいないんじゃないかっていう気がしません人間だって YouTube の広告の5秒待つのだってなんか長いなとか思うくらい基本怠惰な生き物じゃないですかあとね、まあ、このコンテストの投票ページ見てて気づいたのはあのー、ぐグループ名その団体名とあの作品のタイトルが同じようなサイズで書かれているとどっちがどっちかわかんないっていうことも起きますよねでまたあの例えば劇団名だったら劇団って書いてあった人はわかるんだけどもそれが書いてなくてどっちもなんとなくタイトルっぽく見えたりするとわかんないなんてことが起きてますそうなってくるとじゃあこのコロナの時代あるいはそのスマホに、えー、そういうチラシを送るのがメインとなってくる時代においてどうデザインしていったらいいのかっていう話になってくるわけじゃないですか。そうするとあこれだんだんシンプルイズベストだなぁとたまたまですねたまたこれ別に自分のあのチラシのねデザインがあのすごい良かったよという自画自賛の回ではないんですがいやま二割あまりぐらいはもしかしたらちょっと自画自賛入るかもしれないですけどたまたまですね僕があの今回の作品にデザイン、えー、作ったチラシというのは、まあ、デザイナーさんにもあのお願いしたのはこんなあの本の表紙になるようにしてほしいとか人物がほぼメインになるようにしてほしいとかそれ以外の情報は全部裏面にしてほしいとか。っていう,ふうにしてとにかくこの表の見た目のインパクトはもうそれだけで勝負しようというふうに、まあ、その時決めたんですねでそれでえっ、ー、と結果的にね小さくしてもあのタイトルが読めるしまだなんかインパクトがあるんですよ情報牛詰めにしてないから,からこれがねひょっとしてこれからの時代のデザインまあ時代仕方なんて言ったら大げさだけれども一つ知っておいて損はないやり方だなとで表の方で興味を持ってもらって何だろうと思ったら人間それ裏を見るじゃないですか何だろうって思わせるのが大事でそのためには情報量ってじゃあ牛詰めにすりゃいいかっていうと違って何か一つ何か一つ気にしてもらえる要素を表にフックになるようなものを表に仕込んでそれで親なんだろうって思った気持ちがそのままアクションにつながり裏を見てもらう。だから裏は多少ごちゃついてても僕はいいと思うんですよね。で必要な情報って多いじゃないですか出演者の名前だとか顔写真だとか場所だとかタイムスケジュールだとかスタッフだとかチケットの買い方だとかまあ多いんだ情報はね。チケットの買い方だってなんか2か所か3か所かいろんなとこから売ってたりするわけですよね。でも興味を持った人間は探すから。動いてくれるから目をねその情報を探すために目を動かしてくれるからそれでいいと思うんです。でも最初のフックの部分はシンプルにした方が何せ表示されるサイズが小さくなってくると情報の伝わり方は変わってくるので、まあ、今後意識したらいいのかなというふうに思いましたという話です、えー、よかったらですねあの今僕ちょっとこのフラコというフライヤーコンテストに応募しているので興味を持った方は見てみてください、えー、僕の作品はですね0048番なのでチェックしてもらえると嬉しいですツイッターもやってるのでよかったらそちらもフォローしてください構想6年の作演出舞台底なしこの大冒険公演動画を配信中ですカメラ4台による贅沢な収録を行い劇場に限りなく近い臨場感を体験できます購入リンクは概要欄をチェックしてくださいそしてこのスタイフでも自由に使える日本初の一人芝居コレクションモノローグ集穴は Amazon で好評発売中です許可も上演料もいりませんとでは渋谷優でした